0: Der Börsenpodcast. Ja, mein Name ist Andrea Scholz aus Frankfurt am Main, hier vom Finanzplatz Frankfurt von der DFV Eurofinance Group und in drei Wochen richten wir die 24. Eurofinance Weg aus.
1: Der Rücktritt von Bundesbankpräsident Weidmann. Wie, was, warum? Wieso? Wieso geht er, dachte ich mir. Sie kennen ihn ja doch bestimmt persönlich. Wir überraschen was für Sie?
0: Ja, das ist die Top-Personalie, nicht nur dieser Woche. Ich denke mal, sicherlich fast des Jahres hier aus Sicht des Finanzplatzes Frankfurt. Ich war schon überrascht. Also alles andere wäre jetzt sicherlich dahingesagt, wenn ich jetzt sagen würde, das habe ich erwartet. Nein, das hat hier in Frankfurt keiner erwartet. Und das hat auch im politischen Berlin keiner so recht erwartet. Das war eine Überraschung. Weil man selbst spricht ja oder schreibt in einem Brief an die Mitarbeiter, es waren zehn Jahre im Amt, ein gutes Zeitmaß. Jetzt kann ich gehen sozusagen und mich einer neuen persönlichen Herausforderung stellen. Dazu muss man aber sagen, er hat ja erst vor zwei Jahren verlängert. Das Mandat geht immer acht Jahre, das heißt, er hat ein volles erstes Mandat hinter sich, eine volle erste Legislatur mit acht Jahren, dann nochmal zwei, das macht zehn. Er hätte aber noch weitere sechs Jahre an der Spitze der Bundesbank gehabt und dann ist das schon überraschend, denn er hat ja bewusst vor zwei Jahren gesagt, er geht nochmal in eine zweite Amtszeit. Ich würde es mal so interpretieren, er hat ein ganz, ganz enges Zeitfenster für diesen Rücktritt genutzt. Die alte Bundesregierung ist noch geschäftsführend im Amt, ist aber abgewählt. Die neue ist noch nicht im Amt, das wird erst wahrscheinlich dann Mitte Dezember der Fall sein. Und so kann er sagen, ich trete keinem hier auf den Schlips, nicht der Bundeskanzlerin. Er war ja mal Wirtschaftsberater der Bundeskanzlerin und da schwingt sicherlich ein bisschen Enttäuschung mit, denn die Bundeskanzlerin hat ihm nicht den Weg freigemacht an die Spitze des Eurotowers. Und er tritt Scholz nicht auf die Füße und auf den Flips, Wobei er sicherlich ein bisschen skeptisch ist, ob das mit der Schuldenbremse alles so hinhaut. Also vielleicht hat er für sich gesagt, jetzt so mittendrin zwischen zwei Regierungen äh, suche ich den Ausgang. Der letzte Falke, würde ich sagen, im Eurotower, zieht also die Notbremse.
1: Jens Weidmann. Und in den USA fordert die sogenannte Modern Monetary Theory sogar relativ unverhohlen. Die Geldpolitik sollte sich der Fiskalpolitik unterordnen und den Staat finanzieren, Inflationsgefahren werden einfach geleugnet. Die Geschichte lehrt uns aber etwas anderes und deshalb sind aus guten Gründen das vorrangige Ziel der Preisstabilität, die Unabhängigkeit der Notenbanken und das Verbot der monetären Staatsfinanzierung in den europäischen Verträgen festgeschrieben. Jens Weidmann, die Personalie kommt ja wirklich zu Unzeiten. Genau in einem Moment, wo wir über steigende Inflation sprechen. Unser Stabilitätsfels in der Brandung ist dann weg. Wie schlimm ist es dann, wenn er geht?
0: Ja, das war jetzt ein ganz, ganz guter Ausschnitt, weil das ist ordnungspolitisch seine Botschaft gewesen. Die strikte Trennung von Geldpolitik und Fiskalpolitik, also die Geldpolitik soll sich eben nicht zum Gehilfen machen lassen, der Finanzpolitik. Und das war ein richtig gut gewählter Ausschnitt eben, den wir gehört haben. Und das war sozusagen die Bundesbanklinie. Das war Weidmanns Linie. Ich würde nicht von Fahnenflucht Flucht sprechen, zu einem wirklich sehr, sehr spannenden Zeitpunkt, wo wir eine Inflation haben, die fast bei 5% ist. Übrigens hat das Herr Weidmann im Sommer vorhergesagt. Aber schon von einem Schritt, der sicher Ausdruck ist von Frustration. Aber Sie haben das Zeitfenster angesprochen. Das Thema Inflation ist ja wirklich ein Thema. Und es beschäftigt jetzt nicht nur die Wissenschaft, sondern wir spüren die Inflation. Der kleine Mann, die Leute spüren die Inflation. Und die Menschen haben nie verstanden, dass die Notenbank, die, die EZB, sich immer Sorgen gemacht hat vor einer zu geringen Inflation. Das war immer eine, eine mehr akademische Diskussion. Jetzt haben wir Inflation und genau in diesem Zeitfenster, auch wenn viele sagen, das ist ein temporäres Phänomen, wir haben das ja auch hier Woche für Woche diskutiert, genau in diesem Zeitfenster geht er nun. Und das macht natürlich diesen Abtritt, von Weidmann, besonders süß-sauer für alle Beteiligten. Also, er sieht die Geldpolitik immer wieder, oder die Gefahr, dass die Geldpolitik im Schlepptau sich bewegt, der Finanzpolitik und der Finanzmärkte. Und er sieht sich nahezu isoliert im Rat der EZB. Sogar die deutsche Kollegin dort im Direktorium, Frau Schnabel, ist voll auf Linie mit der Präsidentin, mit Lagarde. Und sogar die anderen kleinen Falken, die es da noch gibt, also die Kollegen aus Finnland, und auch aus der Niederlande haben im Grunde genommen Kreide gefressen. Weidmann ist im Endeffekt zuletzt der letzte wirkliche Falke gewesen. Und er hat sich jetzt auch Sorgen gemacht um Pep. Wir haben ja auch immer wieder über Pep diskutiert, Peter. Pep ist dieses Notfallprogramm. Und Weidmann hat immer wieder auch bei uns beim Summit im Juni gesagt, wenn wir keine Notfallsituation mehr haben, wenn wir nicht mehr in einer Notlage sind, dann muss auch dieses Programm beendet werden. Es soll ja offiziell beendet werden oder laufen noch bis Ende Q1 2022. Er hat immer gesagt, wir müssen aber, wenn wir pünktlich raus sein wollen, wenn wir pünktlich beenden, müssen wir schon vorher so ein bisschen auf die Bremse treten, also tapern, danach sieht es nicht aus. Im Dezember wird die EZB über PEP diskutieren, möglicherweise sogar eine Verlängerung von PEP nochmal beschließen und das war weit zu viel des Guten.
1: Muss man natürlich auch sagen, naja gut, die Geldpolitik wird ja nicht von der Bundesbank gemacht, sondern von der Europäischen Bundesbank. Wir nennen sie EZB. Also wie viel Einfluss hat denn so ein Weidmann auf die EZB?
0: Ja, immerhin natürlich, äh, wir sind einer in dem Club, ne? das ist richtig, wir sind zwar die Bundesbank, man hat immer gesagt, als die EZB gegründet wurde, die EZB ist bewusst hier in Frankfurt ähm, angesiedelt worden, weil man auch gesagt hat, man hat hier die Nähe, die räumliche Nähe zur Bundesbank. Und man hat immer gesagt, die Bundesbank soll so ein bisschen das Vorbild sein, die Blaupause sein für die EZB, also eine europäische Bundesbank, das haben sie zu Recht richtig gesagt, aber das ist eben keine europäische Bundesbank mehr. Die EZB hat sich weit entfernt von dem Gedanken und dem ordnungspolitischen Rahmen der Deutschen Bundesbank. Die sitzt in Ginheim, die EZB ist im Ostend, das ist räumlich gar nicht so weit voneinander entfernt, aber geldpolitisch, was die Kultur der Geldpolitik anbelangt, sind diese beiden Institutionen weit, weit weg und sie haben sich auch immer weiter voneinander wegbewegt und es zeigt der Einfluss natürlich des Bundesbankpräsidenten, auch wenn da ein wirklich starker Titel dahinter steht, der ist über die Jahre immer kleiner geworden.
1: Tja, jetzt brauchen wir einen neuen Bundesbankpräsident oder Präsidentin. Gibt es denn schon Nachfolger? Wer wird denn so da diskutiert? Und ich könnte mir vorstellen, das größte Wörtchen hat Finanzminister Scholz mitzureden vermutlich.
0: Ja, das ist jetzt eine Ampelfrage. Also damit haben natürlich die drei Verhandler da in Berlin nicht gerechnet, dass sie diese ja auch noch jetzt mit auf den Tisch bekommen. Aber das ist jetzt eine Frage, die muss die Ampel klären. Und ich bin gespannt, für wen da sozusagen das Licht auf Grün springt. Man hört aus Berlin, man möchte jetzt mal eine Frau an der Spitze haben. Wir haben zu viele Topämter in Deutschland jetzt mit Männern besetzt. Und das könnte natürlich jetzt ein Punkt sein, wo auch die Grünen sagen und auch die FDP, warum nicht mal eine Frau an der Spitze, auch die SPD. Jetzt könnte man gucken, wen hat die Bundesbank zu bieten. Es gibt eine Vizepräsidentin, die heißt Claudia Buch. Da werden jetzt viele sagen Claudia Wehr. Also Frau Buch ist jetzt nicht so wirklich in den letzten Jahren öffentlich in Erscheinung getreten. Sieht sich mehr als Wissenschaftlerin und ich würde sie auch eben vielleicht ein bisschen als blass bezeichnen und kann man über das Amt dann neue und mehr Strahlkraft entwickeln. Also sie könnte eine Kandidatin sein, aber sie arbeitet, das ist mein Eindruck, mehr im Hintergrund und lieber im Hintergrund. Isabel Schnabel, die andere Dame, macht zuletzt häufiger den Schnabel auf im Tower der EZB ist dort eher weniger als Falken aufgetreten, mehr als Taube, voll auf Linie mit der Präsidentin, hat sich gut dort eingefunden, aber ist klar, auf Kurs der EZB ist nicht wirklich eine deutsche Stimme. Sabine Lautenschläger, eine andere Dame, hat die EZB verlassen ähm, vor einiger Zeit. Sie hat hingeschmissen dort, weil sie mit der Politik nicht mehr zurechtkam. Also wir haben ein paar Frauen möglicherweise als Kandidatinnen und dann gibt es natürlich Männer und da gibt es einen Favoriten, das ist Herr Dr. Cookies, Herr Cookies ein Scholz-Getreuer, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und ehemaliger Chef von Goldman Sachs, also der kennt sich aus in Sachen Finanzen. Wenn Scholz nicht Leiter der Grundsatzabteilung im Bundeskanzleramt wird, dann könnte er neuer Bundesbankpräsident werden. Und es gibt noch einen weiteren Namen, den Chef vom DEW, Marcel Fratscher, der war sogar mal bei der EZB, hat dort vor einigen Jahren mal die Abteilung für wirtschaftspolitische Analysen geleitet, ist ebenfalls eher auf der SPD-Linie zu finden und wird im Moment auch als möglicher Nachfolger gehandelt.
1: Und wer ist dein Favorit?
0: Ich könnte mir Cookies vorstellen. Ja, Cookies, das wäre natürlich jetzt etwas. KfW-Chef wurde er nicht, jetzt passt das. Vielleicht kann Cookies sogar auswählen, Scholz wird ihn fragen, willst du bei mir im Bundeskanzleramt sozusagen Abteilungsleiter werden, eine der wichtigsten Abteilungen leiten, Cookies ist gerne international unterwegs, er hat auch im Bundesfinanzministerium die großen Treffen organisiert, G7, G20, das wird eine schwere Entscheidung, oder willst du nach Ginheim? wieder nach Frankfurt. Er lebt hier nämlich in der Nähe von Frankfurt mit seiner Frau. Das würde vieles einfacher machen und die Bundesbank führen. Also ich könnte mir das mit Cookies sehr gut vorstellen.
1: Ja, sprechen wir noch ein bisschen über die Rolle der EZB wird sich da was verändern. Es gibt ja immer mehr Verknüpfungen von Geld und Finanzpolitik. Dazu passt ja auch die Diskussion um weitere Aufweichung der finanzpolitischen Stabilitätskriterien, wobei wir ja auch täglich, also ich würde sagen, beim täglichen Mummeltierthema Schuldenbremse und bei der Ampel Koalitionsverhandlungen werden.
0: Ja, wir können das beides ganz gut kombinieren. Also die Politik in Berlin hat sich so ein bisschen damit abgefunden, ja, eingerichtet, dass die Geldpolitik den Ausputzer spielt. Das war auch unter Merkel so. Also die EZB hat den Schulterschluss mit der Politik gesucht. Die Politik hat ihn aber auch angenommen, beziehungsweise ihn dann sogar gefordert. Und das zeigt die neue Ausrichtung der EZB. Sie wird noch politischer werden. Dieser Trend wird weitergehen. Sie ist Teil sozusagen der Politik. Politik und Geldpolitik vermischen sich immer stärker. Ja, Und da macht man sich schon Sorgen. Und das Thema Schulden, das ist ein ordnungspolitisches Thema, Jetzt geht man so ein bisschen in, ja, in Sachen Kreativitätssuche, wie kann man das mit der Schuldenbremse alles organisieren. Das passt genau in dieses Gedankengut hinein. Aufweichung der finanzpolitischen Stabilitätskriterien, kreativer Umgang mit der Schuldenbremse, wichtiges Thema jetzt bei den Ampelgesprächen. Also dann doch wieder lieber ein bisschen mehr Schulden machen, wir haben das Geld ja und es fließen lassen. Und zur Not sagen alle in der Politik, wird die EZB schon aushelfen und die Zinsen weiter niedrig halten. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der Tenor und die Kultur. Und ich gehe davon aus, dass es in diese Richtung weitergehen wird. Andreas, ich danke dir. Besten Dank. Tschüss. Der Börsen -Podcast.